0: Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en La Travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Ok, pues bienvenidos. Permítame comenzar con una oración en esta noche. Gracias a todos por estar aquí. Eh, todo el mundo debería tener un, una carpeta, un binder. Hicimos como 40 así que se supone que hay suficientes para todo señor gracias por esta noche padre te damos inmensa gracia por nuestra iglesia local señor por la bendición que que esta, esta, esta iglesia la travesía ha sido a tantos de nosotros señor porque tu palabra es enseñada señor y predicada y vivida en medio de esta comunidad señor ayúdanos a ser una comunidad humilde señor una comunidad llena de gracia y una comunidad también que ame las escrituras por encima señor de nuestras propias ideas Pedimos que nos ayudes en este proceso, Señor, a medida que nos acercamos, Señor, a entender lo que es el gobierno eclesiástico presbiteriano, que es el de nuestra denominación, que nos ayudes a entender, Señor, y a... Y a para que podamos funcionar, Señor, mejor dentro de esta denominación en la que no, nosotros nos encontramos. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias a todos nuevamente por estar aquí. Um, la manera en que nosotros vamos a a estar trabajando en esta noche va a ser como un ping-pong, va a ser un poco de intercambio. Yo no soy bueno en lectures, en conferencias, así que a mí me gusta estar interactuando con la gente. Y si hay un silencio incómodo, pues, todos nos incomodamos y... y nada, nos miramos la cara hasta que alguien diga algo. Eh, yo también me incomodo, aunque no pareciera... o sea, gente que me conoce sabe que me incomodo, así que... pero nada, yo voy a tratar de disimularlo. Eh, así que esta noche... Eh, la idea la detrás idea de, 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 de toda esta escuela de líderes es eh, que la travesía, siendo una iglesia presbiteriana, para muchos de nosotros de alguna forma nos, no, nos sentimos un poco perdidos a veces porque venimos de iglesias con otros tipos de gobierno y otro tipo de, de doctrina, que hay mucho en común, pero hay otras cosas en las que... Uh, no, no, no entiendo cómo funciona esto. Así que la intención de esta escuela de líderes es que nosotros, aquellos que tenemos algún tipo de liderato en la iglesia, podamos entender cómo funciona no solamente el gobierno de nuestra iglesia local, sino también cómo funciona la denominación de la cual nosotros somos parte. Eh, la, America, la PCA significa Presbyterian Church in America, Iglesia Presbiteriana en América. Y así de primera instancia, alguien que sepa lo que es la palabra, ¿qué significa presbiterianismo. ¿Alguien conoce, ha escuchado esa palabra antes? ¿Qué te viene a la mente? Primer silencio incómodo. No voy a empezar con los silencios incómodos. Vamos a, vamos a dejar entonces eso un poquito más, más para adelante. Así que yo quisiera comenzar con una pregunta base. ¿Dónde descansa la autoridad de la iglesia? ¿Dónde descansa la autoridad de la iglesia? Otra manera de hacer la pregunta, tal vez otro ángulo parecido a esta pregunta, es cómo debe ser el gobierno eclesiástico, según las escrituras. Cómo debe ser el gobierno eclesiástico, cómo se gobierna la obra de Dios aquí en, a, 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 de manera, digamos, a nivel local, como estamos aquí en la Iglesia de la Travesía y a nivel un poco más macro, eh, digamos, la, nuestra dominación. ¿Cómo se gobierna la iglesia y dónde descansa la la autoridad. Y quisiera comenzar, ustedes lo tienen ahí en, su, en la segunda página, eh, perdóname, en la tercera página, eh, donde dice una visión general, el propósito del gobierno eclesial. Hay tres propósitos dentro del gobierno eclesial. La toma de decisiones en asuntos de doctrina y prácticas, aquellas cosas que creemos y aquellas cosas que practicamos. Necesitamos tomar decisiones en cuanto a esos asuntos y el gobierno lo, eh, y esos son parte de los objetivos del, del gobierno eclesiástico. La segunda es la preservación y fortalecimiento mutuo de congregaciones locales. No solamente aquí estamos hablando de nuestra iglesia local, sino cómo nos fortalecemos y nos preservamos unos a otros, las iglesias, eh, en distintas comunidades, distintas congregaciones locales. Y tercero, la rendición de cuentas y la protección del rebaño. Vamos a ir un poquito más de lleno, ahora mismo se puede sentir un poquito medio, medio extraño eso que dice ahí, pero vamos a ir un poquito más de lleno y descubriendo qué significa eso. A través de la historia, a través de la, ¿verdad? Le, del tiempo que la iglesia lleva en, eh, en el mundo, pudiéramos eh, identificar de manera bien general tres gobiernos, tres tipos de gobierno eclesiástico. El primer tipo de, el primer tipo de gobierno eclesiástico, eh, que conocemos tal vez es el gobierno episcopal. ¿Qué caracteriza al gobierno episcopal? Um, es un gobierno jerárquico, gobierno vertical. La autoridad son los obispos y hay una sucesión, se reclama una sucesión directa de los apóstoles. El modelo, básicamente este modelo es el predominante previo a la recación protestante. Cualquier Iglesia que esté previo a la reforma protestante, dígase eh, la iglesia griega ortodoxa, rusa ortodoxa, la oriental, la iglesia católica, eh, luego de la reforma protestante, la iglesia anglicana, la iglesia episcopal, que básicamente es una Iglesia una, una, la, la misma iglesia anglicana cuando se mueve a Estados Unidos, luego de la guerra civil, eh, civil no, sino la, la independencia de los Estados Unidos, se separa de la anglicana y se vuelve la iglesia episcopal. Todas estas funcionan con un gobierno episcopal. La autoridad en un gobierno episcopal descansa sobre los obispos. Esto es una iglesia donde no existen tales cosas como reuniones congregacionales para tomar decisiones, no existen eh, una elección de ancianos, no se eligen líderes para la congregación, eh, básicamente eh, son personas, son obispos o superintendentes que están a cargo de la iglesia y son asignados por otros obispos. Ah, y un gobierno jerárquico, básicamente va llegando hasta, hasta, hasta llegar a la cabeza de la iglesia. En ese sentido, eh, los eh, católicos reclaman que la cabeza de la iglesia es el papa, que tiene básicamente, eh, desde Pedro, digamos para acá, tiene la autoridad de ser la cabeza de la iglesia. Ese o es el gobierno episcopal, es el gobierno más antiguo, digamos, más antiguo, eh, tal vez... Eh, si sí, vamos a hacer un argumento a favor, a favor del gobierno episcopal, ellos te dirían, siempre la iglesia ha funcionado así. Desde el primer siglo, desde el segundo, tercero, siempre la iglesia ha funcionado así. No es hasta la reforma protestante donde empiezan a, a, a existir otros tipos de gobierno eclesiástico. Así que tal vez ese sería su argumento mayor. Ellos reclamarían de que así ha funcionado la iglesia todo el tiempo. Hay problemas con ese tipo de argumento, ¿verdad?, porque pudiéramos argumentar eh, de esa forma y, y sustentar otras teologías que ya nosotros descartamos, porque siempre han sido así, no necesariamente significa que esa era la manera correcta. La Escritura, entonces, viene a ser eh, lo que nosotros utilizamos para, para aprender lo que es el gobierno eclesiástico según la palabra. ¿okay? El segundo gobierno eclesiástico, de ahí lo tienen ahí este, en, en esa tablita en la página 3, es el gobierno que se le llama congregacional, tal vez el más común para, para todos nosotros, es el, es, el, es el gobierno de las iglesias no denominacionales, eh, bautistas del sur, aunque tienen una convención, vamos a ver que no necesariamente, no, son iglesias eh, completamente autónomas, no, no se... Sé. Va, vamos a entrar a eso ya mismo. Así que lo que... Lo que um, Caracteriza un gobierno congregacional Es que las iglesias son iglesias locales independientes Y autosostenibles Son completamente autónomas Completamente autónomas no, no se habla, por ejemplo Cuando los católicos hablan de la iglesia católica Se están refiriendo a toda la iglesia alrededor del mundo Que profesa una fe católica Cuando alguien congregacional habla de la iglesia se está refiriendo a su, a su congregación, no, no, ellos no hablan la iglesia eh, en términos eh, como nosotros haríamos, la iglesia presbiteriana en América son todos los presbiterianos de nuestra denominación alrededor de todos los Estados Unidos, ellos no, no hablarían de esa, de esa forma, es un gobierno en donde la iglesia se identifica a la congregación, la iglesia local, esa es la iglesia visible, la iglesia local, Está gobernada por sus miembros y está entre comillas ahí lo que llaman una democracia pura, porque no es exactamente una democracia pura, pero se acerca más que los otros tipos de gobierno a una democracia pura. Algo, algo bien común en, esta, en estas iglesias es que tengan una junta de gobierno y el pastor. Conocemos... Más o menos estamos, estamos bastante familiarizados, es, es lo más común en Puerto Rico. A veces el pastor está sobre, por encima de la junta, a veces la junta está por encima del pastor, a veces el pastor y la junta están al mismo nivel de autoridad. Pero todas las decisiones y la autoridad final de esa iglesia está en la congregación. No responden a una denominación, no responden este, primordialmente a, a autoridades fuera de la iglesia, sino que conservan un gobierno congregacional. Ellos tienen autoridad, básicamente la autoridad máxima es la congregación. Algunas de estas congregaciones son parte de, de o se asocian con otras iglesias y deciden, eh, digamos, de manera voluntaria someterse a unas, um, ¿cómo le llamamos?, Deciden de manera voluntaria eh, unirse a otras congregaciones bajo un credo o bajo un ciertos acuerdos, pero siempre mantienen su, su autonomía, siempre mantienen su autonomía. Así que no quiere decir que no se asocien con nadie, pero sino que la autoridad descansa en la congregación, la autoridad máxima descansa en esa congregación y las uniones son, eh, digamos, voluntarias, las asociaciones son voluntarias, como dijimos ahorita, son iglesias no denominacionales y una, un ejemplo clásico de la, la denominación más grande o, o, o la convención más grande es la convención de las iglesias bautistas del sur en Estados Unidos, El, eh, que siguen este modelo. ¿Okay? Hasta ahora hemos visto un modelo jerárquico, un modelo donde... Eh, los obispos o estos superintendentes básicamente eh, son las personas que gobiernan la iglesia, son individuos escogidos, de hecho ni siquiera son escogidos, son individuos asignados eh, por otros obispos que están en mayor eh, nivel o arzobispos y, y gobiernan la iglesia. Es el modelo que ha existido por muchos años antes de la reforma y todavía conserva la iglesia católica. Entonces vemos el modelo congregacional como algo... Opuesto, como algo opuesto, la congregación ejerce una democracia, entre comillas, una democracia pura, en donde la, la congregación escoge su pastor, la congregación escoge sus líderes, la congregación aprueba un presupuesto, la congregación toma decisiones, decisiones importantes, o la congregación delega en comités la toma de decisiones pero la congregación en última instancia es quien decide la congregación en última instancia es quien tiene la autoridad mayor y la palabra final y si se quieren salir de un cuerpo se salen y si se quieren la congregación es quien tiene esa, esa autoridad no así en la iglesia de modelo de gobierno episcopal y entonces el misterioso el extraño <risa> ¿Qué rayos es un gobierno presbiteriano entonces? Acaso nuestra iglesia y la travesía no funciona con un gobierno congregacional? Se parece un poco, pero no. No. El gobierno presbiteriano es un gobierno representativo. La autoridad descansa, no, eh, la autoridad de, de la toma de decisiones descansa no primordialmente en la congregación sino que descansa en una pluralidad de ancianos, presbíteros, este, de la palabra en, en, en griego presbúteros. Ancianos, los ancianos en sí son escogidos por eh, la congregación, son examinados y se les da la autoridad de ser eh, las personas que tomen decisiones en favor de la congregación, pero son escogidos por la congregación, ¿ok?, se supone que los ancianos funcionen como un grupo de pastores que está al cuidado de la gente, escogido por la gente, escuchando a la gente, así como los legisladores, de alguna forma, están escuchando completamente y cuando están en sus reuniones ellos toman en cuenta, idealmente un gobierno de ancianos toma en cuenta todas las inquietudes de la gente y viene a tomar decisiones acerca de la iglesia eh, tomando todo eso en cuenta como pastores del rebaño. Las iglesias presbiterianas no solamente funcionan con, con, con ancianos, valga la aclaración, hago un paréntesis, ser presbiteriano no es ser reformado, ser presbiteriano no quiere decir nada, presbiteriano es solamente un tipo de gobierno. Ahora, las iglesias presbiterianas tradicionalmente son de doctrina reformada, eh, de doctrina calvinista, digamos. Um, así que eh, la, la, las iglesias presbiterianas no solamente funcionan con un cuerpo de ancianos, sino que también eh, se diferencian a las, a las iglesias congregacionales en que no son independientes. No son independientes. Nosotros en este momento somos una, una lo que llaman, una misión de, de la iglesia Briarwood Church allá en, en, en Alabama. Y nosotros rendimos cuenta a ellos y a la misma vez Briarwood rinde cuenta a las iglesias. Eh, ...que forman parte de su presbiterio, vamos a vamos allá mismo a entrar a, a, a explicar todo eso... ...y todas las iglesias presbiterianas, todas, 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 como denominación... ...no nos vemos a nosotros como una iglesia que toma decisiones sola... ...sino que nos movemos en, en masa, nos vemos a nosotros como parte de una iglesia mayor... ...y no, no, no somos eh, en ese sentido como un gobierno congregacional... ...donde nosotros podemos tomar la decisión que sea y cambiar las cosas aquí sino que nos movemos con un cuerpo que es mayor que nosotros y que somos parte de ese cuerpo. Así que en ese sentido tiene un parecido al Episcopal, al gobierno Episcopal, en que somos parte de un, de un ente más, mayor que nosotros, al cual rendimos cuentas, al cual nos debemos de manera voluntaria, en el caso de las PCA y en otras iglesias presbiterianas, no es, no es de manera voluntaria. Eh, eh, y las iglesias presbiterianas este, básicamente tradicionalmente han sido las reformadas reformadas y presbiterianas tra tradicionalmente han tenido o las iglesias reformadas han tenido gobiernos presbiterianos digamos tradicionalmente hasta ahora alguna una duda una inquietud alguna molestia no me gusta eso <ríe> me voy <ríe> nada, nada de eso <ríe> me engañaron <ríe> Ronnie se veía buena gente y yo no sabía que me estaba. Los, los senadores son presbiterianos. Digo, no son reformados, hay que reformarlos, de hecho. hay que Así que básicamente ese, ese es nuestro gobierno. El gobierno presbiteriano es un gobierno representativo, donde la autoridad es esta, descansa sobre la autoridad de la iglesia local descansa sobre una pluralidad de ancianos o presbíteros esta es otra manera o episcopos que es obispos o, son, son en el nuevo testamento nuestro argumento es que tanto obispos como ancianos como presbíteros son la misma se usan de manera intercambiable son, son la misma palabra ¿okay? el mismo término así que básicamente esto es como a, 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 a grosso modo eh, eh, el, el gobierno presbiteriano Digamos a, a mirándolo así A, a 30 mil pies de altura eh, Vamos a entrar un poquito más de lleno Ahora, vamos a entrar ¿Cuál es la base bíblica para un gobierno presbiteriano? Porque realmente nosotros no queremos Tener un gobierno que nosotros nos inventemos Nosotros queremos que esté fundamentado En las escrituras Y nosotros en la iglesia de la travesía Tenemos un gobierno presbiteriano Porque estamos convencidos de que las escrituras No porque queremos hacerlo No es porque suena... Trending y ya en 10 años lo que esté trendy va a ser lo que nosotros utilicemos para gobernar la iglesia, sino que creemos que, que las escrituras tienen algo que decir acerca de, del gobierno presbiteriano. Si ustedes miran por ahí la, la, en la paginita, eh, la página 3 al fondo habla de la base bíblica de cada uno de estos, de estos gobiernos y la primera que aparece a la izquierda ahí, la base bíblica del gobierno congregacional. Si alguien lo puede leer... Bueno, yo lo voy a leer porque los micrófonos no sé dónde... Allá, Jan. Epa, gracias, Jan, por leer. La, congregacional.
2: La
3: sí. Vamos a la base bíblica. El sacerdote implica de los creyentes. Primera de Pedro, 2 versículos 5 y 9 Implica un lugar alto para el creyente local. Las cartas en el Nuevo Testamento... Pablo, Hechos 15, etcétera, son dirigidas a iglesias, no sesiones u obispos o denominaciones. La autoridad final parece ser la iglesia, Mateo 18. El apoyo bíblico para esta posición es limitado.
1: Ok, básicamente, ¿cuál es el argumento? Si nosotros tuviéramos que resumirlo, ¿cuál es el argumento del gobierno congregacional? En pocas palabras, Primero nos dice el sacerdocio de los creyentes. ¿Qué significa eso? Bienvenidos.
3: Bueno, de lo que yo entiendo es que no está poniendo a, a, lo, como que a los pastores o los obispos sobre, como que espiritualmente un nivel sobre los creyentes, uh -huh. sino que también los creyentes tienen ese, eh, como esa importancia también. Uh -huh. Exacto. Lo que, Todos lo que los creyentes
1: tienen, no hay necesidad de mediador, no hay necesidad de... Digamos, todos los creyentes tienen acceso por medio del Espíritu al Señor. De alguna forma, todos los creyentes tienen algo que decir al momento de, 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 de gobierno de la iglesia. Los creyentes en conjunto, y mira, mira de hecho por ahí este, la, las cartas de Pablo. Él dice, ¿las cartas se dirigen a quién? ¿A la sesión? ¿A los ancianos? ¿Las cartas de Pablo o se dirigen a la iglesia, a las congregaciones, a los creyentes reunidos? en esos lugares, así que los que asumen este, este tipo de gobierno están diciendo la, la autoridad está en la iglesia, no en, un, no en un obispo que está por encima de la iglesia, digamos, no en un cuerpo de ancianos que está por encima de la iglesia, que sería el gobierno presbiteriano este, que gobierna la iglesia. Eh, también dice eh, no, no se mencionan en el Nuevo Testamento eh, sesiones o obispos o denominaciones, no se habla de denominaciones en el Nuevo Testamento, así que por qué tenerlas, ¿Saben? No, no, no son necesarias. Hay asociaciones pero no denominaciones, básicamente sería el, el, el argumento de, de un, una persona que afirma el gobierno de, eh, congregacional. Quisiera que miráramos el, el, el episcopal, ¿cuál sería la base bíblica para el gobierno episcopal? Si alguien lo, me ayuda leyendo...
4: El obispo extiende el rol fundamental de Pedro y los apóstoles, Mateo 16, 18. El término del Nuevo Testamento, Episcopos, Filipenses 1, 1, 1 de Timoteo 3, 2, no es el mismo... Termino que presbúteros y sugiere un obispado. El apoyo bíblico para esta posición es insostenible ya que aplica mal la terminología del Nuevo Testamento y malinterpreta el rol de los apóstoles.
1: Esa sería la conclusión que a los presbiterianos, digamos, ese último punto, a los presbiterianos eh, eh, hemos llegado con, eh, ¿verdad? con conforme a... en relación a, a, a este tipo de gobierno. El primero es que extiende el rol fundamental de Pedro y los apóstoles. El liderato se, se hereda por, o de alguna manera hay, hay una sucesión del liderato que va pasando esa autoridad, se va transfiriendo de uno a otro, de persona a persona, de una generación de líderes a otra generación, básicamente es lo que ellos están diciendo, desde Cristo, desde Jesús, luego a Pedro y luego de Pedro, no recuerdo a quién ellos reclaman que, que se transfiera la autoridad, y así, y así este, todos reclaman esta... esta sucesión apostólica como una fuente de autoridad. Y ellos dicen que el término del Nuevo Testamento, episcopos, no es el mismo término eh, que, que presbíteros o presbúteros. Nosotros vamos a mirar algunas escrituras ahora y vamos a ver si, si realmente eso es sostenible. Nosotros llegamos, a, a, la, a, la, los llegamos a, la, a la conclusión de que no es sostenible tal, tal argumento y vamos a mirar algunas escrituras, algunas escrituras, en las que el gobierno presbiteriano tal vez pudiera encontrar su fundamento. Eh, Tito, capítulo 1, versículos 5 al 10. Le dice el apóstol Pablo a Tito, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Y luego nos empieza a dar categoría, no categoría, sino requerimientos. ¿Cuáles son las cualificaciones para tales ancianos? En el verso 6, el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo, si miran anciano, ahora, ahora te va a utilizar la palabra obispo, tiene a su cargo la obra de Dios, por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso De ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario Amigo del bien Sensato, justo, santo y disciplinado Debe apegarse a la palabra fiel Según la enseñanza que recibió De modo que también Puede exhortar a otros con la sana doctrina Y refutar a los que se opongan Así que cuando Pablo eh, eh, Habla con Timoteo el Timoteo no, con Tito Uno, uno de sus hijos espirituales Digámoslo así eh, y lo envía a Creta, a este lugar, lo primero que le dice es que tienes que establecer y nombrar ancianos para la iglesia, presbíteros o presbúteros, eh, es la palabra en el, en, el, en el griego. Y le dice cómo deben ser estos ancianos, porque cuando él llegue allí, él necesita establecer este tipo de gobierno, él necesita establecer estos líderes. Miren, muy, de manera muy similar... Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira, obispo, episcopos. Eh, así que el obispo debe ser, de nuevo, intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni, de, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto y te da la razón luego, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Básicamente este obispo, esta persona que está describiendo al apóstol Pablo, es alguien que va a estar cuidando, va a ser un pastor del rebaño. Eh, no debe ser un recién convertido, muy razonable, eh, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Algo, algo, ¿Alguna observación que alguien, una pregunta que esto levanten en alguno de nosotros? Vimos en Tito que la orden de Pablo a Tito es establecer anciano. Establecer ancianos que gobiernen la iglesia. Y aquí vemos que nuevamente es consistente con Timoteo y les le dice cómo deben ser esos ancianos. De hecho, si miramos la lista de cualificaciones, básicamente están, están requiriendo lo mismo, con unas pequeñas variaciones. Um, así que a Timoteo también le da de alguna forma a Pablo la misma encomienda cuando van a establecer iglesias o cuando van a, a organizar el gobierno de las iglesias y les dice van a hacer gobiernos con ancianos o episcopos obispos, que, que funcionen de esta manera y los van a establecer ustedes. ¿Alguna duda en cuanto a eso? Pues no sé
3: si lo hace en ese sentido, pero mencionaba la palabra si alguien desea o si alguien aspira y Exacto. pues como que no va yo creo que en, en la línea de la sucesión.
1: Gracias. Exacto, sí, yo no, no me acordaba de eso, pero exacto, sí. Que si alguien en la congregación se ve que desea, tiene este deseo, no, no, es, es una posibilidad. No, no hay un asunto de, de una sucesión. Gracias, este, Steven, tremendo. Entonces, Primera de Pedro, otra escritura que nos ayuda. Los ancianos que están entre ustedes, los presbíteros que están entre ustedes, perdóname, a los presbíteros que están entre ustedes, yo, que soy presbítero como ellos, eh, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, muy importante, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, los ancianos son pequeños pastores, pero cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. ¿Quieres hablar? Sí.
2: Eh, ¿Puedo volver al texto anterior? Seguro que sí. <risa> Mira, este es que me pareció bien curioso que, que dice que básicamente entre líneas que tiene que tener familia y tiene que tener hijos, por obligación no puede ser una persona soltera,
1: básicamente. Mm, yo pensaría que el texto no te está diciendo que no puede ser, pero está diciendo, ¿sabes?
2: Asumiendo... Déjame leerlo de nuevo. Esposo. Que como hace hincapié, como que debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos, etcétera, esposo, una sola mujer y toda esa cuestión, pues... Lo que pasa es que es lo más
1: común. Es lo más común y yo creo que al, al referencia a anciano es, es el modelo más común que vamos a encontrar. Pero no hay una prohibición en el Nuevo Testamento. No, un eh, no hay una prohibición para alguien que sea soltero ser, ser anciano. No, no existe. Pablo. Pablo, gracias. Pablo, anciano. Él, él, él era. Gracias. ¿Ves? Uh. Muy, bien, gracias Jan. Jan. Muy bien, Jan. Jan. Muy bien, Jan. Jan. Muy bien, Jan. Sí. sí ¿ves? Ya está. So, yeah. Ajá, seguro, sí. Ah, que una pregunta, ¿no?
3: Sí, si sí, podéis hacerlo en el micrófono sería mejor, gracias. Eh, sobre ese mismo, este tema, eh, lo había discutido anteriormente con otra persona y eh, yo tenía verdad ese pensar también de que tiene que estar casado, pero el texto dice esposo de una sola mujer. O sea que es que... Si vas a estar casado, tienes que estar casado con una sola mujer. You know? sí. Eso es lo que el
1: texto en realidad... Ah, gracias, sí, sí, sí. Te está right. haciendo énfasis en que Porque si la cultura casado, sí, estaba
3: sí. un poquito al garete, ¿verdad? Bueno, Pero... si estamos
1: hablando de, lo, de los que se acaban de convertir al cristianismo y Correcto. estaban un poco por ahí... There you go. Suelto como gavete, sí, sí. sí. Eh, mirando el contexto, pues...
3: ¿Verdad? Que ahora hace ese sentido. Hace sentido, gracias. Es que descriptivo o no
1: prescriptivo. Ah, exacto, descriptivo o no prescriptivo, exacto. Así que yo creo, gracias por, por la ayuda en contestar, me, me gusta esta dinámica que podamos aportar, porque las preguntas que ustedes ven yo no me las hice, así que tal vez de momento me, me veo aquí mirando y como que no sé cómo contestar, so, vamos a ver, anyway, pero gracias por la comunidad. Uh, así que básicamente estos tres textos pudieran ayudarnos de manera directa, hay, hay, un, hay una o una pronunciamiento directo, se mencionan directamente a estos presbíteros que están entre ustedes y se les dice que son los que cuidan el rebaño, o se hace mención de ellos de manera directa, de manera directa, si nosotros vamos también al caso de Hechos 15, ¿alguien sabe lo que pasa en Hechos 15? Vamos a ver cómo está ese, el concilio de Jerusalén y en ese concilio básicamente pasa una, una cosa. Eh, en ese concilio es donde por primera vez no se aceptan gentiles en la iglesia sino donde por primera vez se les dice a los gentiles no tienen que tener prácticas judías para ser parte de la iglesia ¿Okay? ya se habían aceptado los gentiles en la iglesia pero ahora no se tienen que circuncidar ni tienen que guardar la ley sino que se les dan tres requerimientos allá que, que para que ellos ¿verdad? se abstengan de ciertas cosas pero dicen, la iglesia gentil no tiene que ser judía. Eso es básicamente lo que se, lo que se, se decide en el Concilio de Jerusalén. Y luego dice, y no, no luego, sino en ese mismo capítulo, dice: los ancianos y los apóstoles escriben y mandan esta carta a las iglesias para que se notifique a las iglesias de los creyentes que esta es la decisión a la que se ha llegado. Se mencionan nuevamente. ...como parte de la estructura de la iglesia, quienes están ahí gobernando y tomando eh, decisiones en el asunto... ...tomando carta en el asunto, a los ancianos, nuevamente se vuelve a, a, a mencionar como, como personas que están, eh, digamos, pastoreando a la gente. Estos tres textos que, que, que quiero señalar ahora, también nos dan la idea eh, de que la iglesia no opera como, como entidades autónomas completamente donde cada una tiene todo el derecho de escoger lo que va a creer cada una, no, no, sino que operan como cuerpos mayores a ellos. ¿okay? Primero es en Hechos capítulo 16, cuando le van a llevar la carta, es una carta circular, después del capítulo 15, se toman unas decisiones en Jerusalén, y empiezan a pasar por las ciudades entregando los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Así que empezamos a ver que desde, desde la época del de primer siglo, ya las iglesias tienen unos acuerdos. Tienen unos acuerdos y están funcionando bajo autoridades y bajo estructuras mayores que ellos. No podemos decir que estos son denominaciones, no estamos haciendo ese, ese caso, no lo, no, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que hay una mutua rendición de cuentas, de congregaciones. No actúan completamente solas, sino que están funcionando en conjunto, en segunda de Corintios, ahora hermano, queremos que se enteren de la gracia de Dios que les ha dado a las iglesias de Macedonia, las iglesias de Macedonia, como una, una gente, este, Dios estaba haciendo algo con toda esa gente de Macedonia, eran distintas iglesias, de alguna forma están operando juntos primera de Corintios, hay muchísimos versos así en la escritura, esos son unos cuantos en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Pablo dio unas instrucciones a, que eran constantes, era, eh, perdóname, eran consistentes a todas las iglesias de la región de Galacia. De nuevo vemos a la iglesia funcionando como un ente mayor que la, que, que la congregación. Están funcionando en conjunto las iglesias. No funcionan separadas unas de otras como pequeños reinos. Las iglesias no son pequeños reinos. Se rinden cuentas unas a otras. Tienen con lo que llaman accountability, mutual accountability, ¿ok? Así que con eso, um, más o menos, estos son unos cuantos de las escrituras con las que nosotros, por las que nosotros llegamos a la conclusión de que el gobierno eclesiástico no es solamente eh, ¿No debe estar una iglesia completamente autónoma e independiente sin rendir cuentas a un cuerpo más grande que ellas? O Esa es una de las cosas del presbiterianismo. Y la segunda es que la iglesia, con su, su modelo de, de, de gobierno, debe ser por medio de presbíteros y ancianos. Y no por, como decía Steven, no por sucesión, sino que puede alguno de, de la congregación aspirar a ser un presbítero, un anciano o un obispo. Eh, son, son intercambiables en el Nuevo Testamento, todos esos términos. ¿Qué les parece hasta ahora? Yamil, no te la compro, no te la compro por esto, esto y esto. Alguien que... No, no, no hagan eso, que después va y me quedo mal yo aquí. No hagan eso. Quisiera eh, continuar en la página 4. Ustedes miran una pregunta ahí. ¿Por qué es bueno... ¿Tener tantas denominaciones? ¿Cuál es la parte negativa de las denominaciones? Así a, 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 Lo primero que viene a la mente, sin pensarlo mucho. Las denominaciones... Separan. Dividen. Fragmentan al pueblo de Dios. El Señor nos llamó y cuando hizo su oración sacerdotal, dijo que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Las denominaciones dividen ok déjenme preguntarles las iglesias independientes ¿a quién están unidas? ¿a, ¿A quiénes? La, las iglesias independientes no denominaciones independientes ¿a quién están unidos? ¿a quién le rinden cuentas? ¿quién divide más? ¿quién está más dividido? las denominaciones o las iglesias independientes. Puerto Rico está lleno porque no se pueden mantener unidas. Porque se coge una iglesia, hay un, hay un, hay un encontronazo entre dos personas líderes y se dividen y se forman dos iglesias. En Puerto Rico, la mayoría de las iglesias se, se, se han plantado así, divisiones. Así que pareciera como extraño de momento. Tú dices, las denominaciones dividen al pueblo de Dios. Y es triste que hayan, en cierto sentido, que hayan denominaciones. No es lo ideal. No estoy diciendo que es lo ideal. Pero es peor que hayan iglesias que no le responden a nadie. Porque no pueden unirse, ni siquiera los poquitos que son se pueden unir. Las denominaciones pelean allá adentro. De hecho, las denominaciones se tienen respeto mutuo unas a otras. Eh, eh, y, y ustedes lo ven, cada vez que hay una reunión de una denominación, hay representantes de otras enviando saludos, un, un cordial qué sé yo qué, okay, Mr. Robertson aquí viene de, de, de tal lugar. O... <risas> Eh, Alan Brito viene de acá, de <ríe> Helen Chufe, este nada. Eh, eh, y se mandan saludos y hay cariño y todo eso. O sea, las denominaciones han desarrollado a este punto cierto aprecio mutuo y cier porque no, no, no están peleando necesariamente a estas alturas unas con otras. Eh, tal vez como en otros momentos históricos sí, ha ocurrido. Pero las iglesias independientes no se unen a nadie. Así que, ¿quién está más dividido en el cuerpo de Cristo? Es, es irónico, ¿verdad? Las denominaciones dividen, pero las denominaciones, para mantener... ¿Cuántas iglesias tiene la PCA y, 3, y Natalia, ¿Tú ¿te acuerdas cuántas? ¿Cuántas miles de iglesias? ¿1.500? Para mantener 1.500 congregaciones unidas, hay que creer en la unidad. Hay que, hay, que, hay que estar dispuesto a respirar hondo con las cosas que no me gustan. Hay que tener un espíritu maduro. Hay que, hay que tener una fe madura para mantener la unidad en una denominación. Siempre eh, hay iglesias que se separan, siempre ocurre esto, pero es irónico que lo que nosotros pensamos que divide realmente es la mejor representación de unidad que tenemos en el tiempo presente. Les rendimos cuentas a otros, aunque no nos gusten. Nosotros la iglesia la travesía, mucha gente no se entera. Nosotros amamos realmente de una manera muy, muy bonita a la iglesia que nos plantó. Tenemos mucho mucho eh, aprecio, porque esa gente envió a Ronnie para acá, costeó todo, ¿sabe? esa gente se desviven de vez en cuando vienen por ahí, nos visitan, son una gente súper sweet, pero nosotros con ellos somos agua y aceite en términos de cultura, agua y aceite, no mezclamos para nada. Hay un aprecio, hay un amor, pero realmente tú dices, wow, para que gente así, y nosotros no sometemos a su gobierno bajo su gobierno y cuando ellos nos sugieren unas cosas nosotros decimos sí porque es parte de lo que la escritura nos enseña el no poner nuestras preferencias personales por encima de la unidad del cuerpo y nosotros tenemos entendido que ellos son los que están en autoridad sobre nosotros en este momento en el cual no somos una iglesia particular después podemos aprender un poco más de qué significa eso y nosotros no, no nos separamos así porque sí, ah, nos vamos, no nos gusta, aunque hayan unas diferencias abismales. Este, okay. Así que, interesantemente, las denominaciones, aunque no son el ideal, digamos que en el día de hoy, eh, algo que nos ayuda eh, de ser parte de una denominación es que no tenemos que estar peleando por issues eh, por ejemplo, los presbiterianos, PCA, nosotros bautizamos niños. Nosotros no tenemos que traer esta conversación a la denominación a ver quién está de acuerdo y quién no. Sino es como que, pues, esto es ya lo que nosotros, las conclusiones a las que hemos llegado. No vamos a perder tiempo peleando por eso, sino que vamos a hacer el trabajo. Vamos a hacer el trabajo. Así que dentro de esta sombría, de, de, de esta denominación, perdóname, eh, se une gente que ya tiene unos acuerdos, unos, unos acuerdos. En los que hemos estado simplemente, dijimos, sí, estamos, estamos, estamos en el mismo barco y podemos trabajar juntos. Así que de alguna forma provee ese espacio para que podamos eh, las iglesias trabajar en unidad sin estar peleando por issues teológicos o de gobierno eclesiástico todo el tiempo. ¿Verdad? Eh, eh, no es lo ideal, pero estamos, es lo mejor que hemos encontrado hasta el momento. Eh, vamos ahora a la página eh, página 5 Vamos a ir ahora a tener una discusión Un poco más detallada del modelo presbiteriano Lo hemos descrito así de manera bien general Estamos hablando de ancianos que gobiernan en la iglesia Escogidos por la congregación eh, son, son, Tienen que tener ciertas cualificaciones Y respondemos a otras congregaciones No, no somos completamente autónomos Sino que respondemos a, Rendimos cuenta a otras congregaciones Y a otros cuerpos eh, Interesante la primera afirmación que nosotros vamos a encontrar en el libro de orden presbiteriano no, no me lo traje lo vamos a discutir más, más de lleno en las próximas clases eh, de gobierno eclesiástico es que Cristo es la cabeza. Si ustedes leen ahí en sus páginas dice las iglesias reformadas sostienen que solo Cristo, no el Papa y es la primero que se dice cuando hablamos de gobierno eclesiástico Cristo es la iglesia del es, es la cabeza del cuerpo no el Papa o obispo o cualquier otra persona es la cabeza y eh, es solamente Cristo y el único rey de la Iglesia tanto a nivel local como regional. Estos gobiernos eclesiásticos comienzan a surgir cuando dijimos eh, eh, ¿en, qué, en qué periodo histórico de la Iglesia. ¿Cómo? En el, en el tiempo de la Reforma. En el tiempo de la reforma, así que vemos del saque como que un rechazo al papado. Decimos, el papa no es el representante de Cristo en la tierra. Cristo no necesita un representante en la tierra. Él sigue siendo la cabeza del cuerpo. Y todas la, las personas que, que afirman el gobierno presbiteriano abiertamente dicen, no hay otra cabeza de la iglesia que sea eh, reconocida en nuestras iglesias sino solamente Cristo El Rey de la iglesia El segundo punto nos dice que solo Cristo es Señor Institutor Legislador único y fuente suprema De todo poder y eficacia En los medios de gracia Solamente Cristo No hay otra persona que lo reemplace a Él Ni su autoridad Ni la autoridad de Cristo es transferida a nadie En la tierra, ni siquiera a los ancianos Solamente Él conserva esa posición de supremacía todo poder y eficacia en los medios de gracia los medios de gracia no son otra cosa para nosotros que los sacramentos la predicación de la palabra la oración eh, son todas esas cosas que hacemos eh, eh, en nuestra vida cristiana esas disciplinas eh, o, o, o prácticas de, de nuestra fe no, no necesitamos a un mediador para esas cosas. Solamente Cristo es suficiente y está presente y está cuidando a su rebaño. ¿Okay? Así que eso queda del saque bien claro para los presbiterianos y para los reformados en este caso también. Eh, el gobierno presbiteriano es un gobierno a través de oficiales eclesiales. ¿La? Lo que creemos básicamente está resumido en estos en cinco, cinco puntos. Cristo ha ordenado su iglesia a gobernar su iglesia a través de oficiales ordenados y calificados. O cualificados o calificados. ¿Cuál sería la palabra, Gisela? ¿Tú qué sabes de esto? Es que esto es una traducción, así que estamos a veces... ¿Ah? ¿Mm? Sí, calificados, personas. Este, uh, así que eh, esto es ordenado... Eh, Cristo ordena, ha ah, ordenado gobernar su iglesia a través de oficiales ordenados y calificados. Eh, mediadores, estos oficiales son mediadores que ejercen la autoridad que les fue otorgada y limitada solo por Cristo. Eso es bien importante. Los que gobiernan la iglesia tienen una autoridad que es limitada, limitada. No, son, no hacen lo que quieren, no tienen permiso a tomar decisiones de toda índole y en todas las áreas. Está limitada el Señor. Da autoridad a, a, a ancianos, eh, presbíteros, obispos para gobernar en la iglesia con autoridad limitada. Son representantes del pueblo, interesante. Aquí se parece más al, al gobierno congregacional en el sentido de que salen del pueblo. Son elegidos, son examinados y luego elegidos por la congregación. Así que se cumple con que sean cualificados, se, le, se les examina. Eh, y son elegidos por la congregación, son gente del pueblo, ¿okay? no hay una sucesión, sino son elegidos para que representen a, a la gente en la toma de, de decisiones, son responsables solo a Cristo, no, yo nunca entendí por qué incluyen eso, porque yo pienso que son responsables también ante la congregación, debe ser algún, no. anyway. y se le ordena que gobiernen la iglesia al aplicar la palabra de Dios, no gobiernan bajo sus propios criterios, ...sino que hay una autoridad por encima de ellos que es la Escritura... ...y es algo que a nosotros siempre nos gusta hacer bien claro ...nosotros en la travesía no nos ponemos a nosotros por encima de la Escritura... ...nunca, nunca el Señor nos libre de que nuestros criterios vayan por encima de la Escritura... ...aún cuando no nos gusten... ...y vamos a ver que hay cosas que son complejas en la Escritura... ...que no van con nuestra cultura... ...y aún en esas cosas la Escritura va a estar por encima de nosotros... Y en este caso va a estar por encima de los oficiales eclesiales. Así que la palabra de Dios es la autoridad en la iglesia, más que la autoridad de los ancianos. ¿okay? El rol de la iglesia local. El poder de la iglesia no reside en las asambleas denominacionales, sino principalmente en la propia iglesia local. ¿Qué significa esto? que significa que cuando se reúnen todas las iglesias en asamblea hay una toma de decisiones, pero la autoridad mayor, la autoridad, la mayor parte de las decisiones de nuestra iglesia presbiteriana se van a dar aquí entre nosotros, la iglesia local. A pesar de que somos parte de un cuerpo mayor que nosotros, vamos a tomar la mayoría de las decisiones aquí abajo, no de manera ilimitada, no eh, sin restricciones, pero sí vamos a tomar decisiones aquí. La, la iglesia local tiene una voz bien fuerte dentro del gobierno presbiteriano. No es que está, todo lo que baje de arriba va, va, va a ser impuesto todo el tiempo algo desde arriba. No, eh, realmente tenemos eh, eh, hay lugar, un lugar fuerte para, para discutir las cosas en, en esta, a nivel de iglesia local. La congregación local gobernada por sus oficiales es el asiento de autoridad original sobre sus miembros sin embargo está sujeta a rendir cuentas y a las limitaciones que se le imponen en virtud de su asociación con otras iglesias básicamente está diciendo lo mismo este se toma la mayoría de el juego se juega aquí abajo no la mayoría del juego es aquí no es allá a nivel de asamblea general o, 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 o en lo digamos en las cortes más más elevadas este sino que aquí se va se va a trabajar y se van a tomar decisiones aquí pero no son decisiones sin restricciones los oficiales quiero eh, ya estamos más o menos queda queda un poco no queda tanto los oficiales vamos a hablar un poquito de los oficiales de la iglesia los oficiales ordinarios de la iglesia son los ancianos y los diáconos alguien que ya hablamos de los ancianos la palabra que utilizábamos era presbíteros o, o episcopos, obispos. Ahora se introduce uno nuevo, ancianos, eh, perdóname, diáconos. ¿Se acuerdan de ese término? ¿De dónde sale? ¿Ah, en Hechos, Hechos capítulo 6, eh, los apóstoles están cargados con la palabra. Hay unas necesidades de las viudas griegas y de momento establecen siete para el servicio. Tenemos ahí a Esteban, a Felipe y cinco más que nunca uno se acuerda de los otros nombres. Pero están, son Esteban y Felipe, son los, 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 los cheches ahí. Um, así que tenemos también en Primera de Timoteo, capítulo 3, eh, cualificaciones para los diáconos. Miramos y hay una lista de cualificaciones para, lo, para los diáconos ¿eh? en Primera de Timoteo, capítulo 3, si no me equivoco. Así que parte de los oficiales que están en la iglesia... Son, los, eh, son estos dos eh, oficiales Ambos son ordenados Ambos tienen funciones diferentes Ambos oficios son posiciones de autoridad Sobre la congregación abierta solo para hombres ordenados calificados Voy a seguir para la próxima Proveen supervisión directa al rebaño Proveen supervisión directa al rebaño eh, la sesión de los ancianos es el cuerpo principal de gobierno sobre la iglesia. Así que lo que está diciendo es que estas dos posiciones, cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, eh, eh, nuestra denominación al mirar el Nuevo Testamento ha entendido que estas dos posiciones, tanto de ancianos como de diáconos, son posiciones que son eh, otorgadas a hombres de la, de la congregación Deben ser ordenados y deben estar calificados para eso. No, no, deben ser examinados de alguna forma. Eh, y, se le, y se les pide una alta... Una alta. Eh, ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? ¿No? Muy bien, seguimos a la próxima. Um, uh, seguimos a la próxima. Eh, yo tengo una pregunta. <ríe> <ríe> ¿Por qué, qué la primera clase? ¿Por ¿Qué, ¿Qué lugar
0: o... ¿Qué representación tiene la mujer entonces en el concilio presbiteriano?
1: En la PCA, eh, no todas las iglesias presbiterianas son hechas iguales, están todas iguales. En la PCA, que es la iglesia presbiteriana en América, eh, déjame ver si puedo entonces cambiar la pregunta un poco. Digamos que cualquier cosa, mujer puede hacer cualquier cosa, ser maestra, cualquier cosa que no sea anciano y, y, y diácono. Ni pastor. Pastora, no, no, no se puede, puede pastorear gente. Eh, anciana de enseñanza, anciana de gobernanza, no, ni, ni diácono. Ahora sí hay dentro de nuestra dominación mujeres que son asistentes de diácono, eh, básicamente hacen la misma labor, pero no, el asunto es que cuando entra en el asunto de la ordenación, eh, no, no, no hay mujeres que son ordenadas dentro de, de la iglesia de la iglesia presbiteriana en América. Uh, tal, esto choca y, y, y quiero, quiero tener mucho, mucho, mucho cuidado y ser, ser sentido. Yo sé que esto de momento se siente como un... Yo decía, ¿por qué en la primera clase vamos a hablar de esto? No, no Gisela me lo dijo ahorita. ¿Por qué en la primera de eso? Déjalo para Yo no, yo no había caído en cuenta. Eh, digamos que las personas en el primer siglo, cuando recibieron esta, estas cartas, no tenían las mismas... no les chocaba a ellos de la misma manera que a nosotros. De la misma manera que a nosotros. De hecho, déjame... Mirar a, a... Porque es bien importante que nosotros tengamos en cuenta qué es un anciano, qué es un pastor. Un pastor no es alguien que viene a mandar. Es, un, es alguien que viene a, a, a dar su vida por las ovejas. No, 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 es, un, no es una posición de de yo tomo las decisiones, yo soy el, el que lleva... es alguien a quien se le llama el buen pastor, su vida da por las ovejas. sea, que no, tenemos que tener eso bien, bien en claro? Todos los textos que hablan de los líderes, el liderato cristiano, es un líder siervo, un líder que se sienta y le lava los pies a los demás. So, no estamos hablando de una posición de... de que en ese sentido, que sea para hombres nada más, según nuestra denominación entendido, tampoco es que está elevando a los hombres les está diciendo ustedes, vamos a leerlo en la Escritura, como pastores del rebaño, eh, cuiden como pastores, como, como pastores que van a imitar, está por aquí, eh, el pastor supremo. Como pastores, el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado sino sean ejemplos para el rebaño, ejemplos de servicio, de entregar sus vidas. Así cuando viviréis que el pastor supremo, aquel que hizo ese modelo, vivió ese modelo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Así que el, el liderato cristiano, el pastorado, entendemos que las escrituras lo están, lo están eh, llamando a los hombres a hacer eso. Y de momento en nuestra, en nuestra sociedad eso suena, da como un... Uh, como diría Cotto las sensibilidades modernas, ¿sabes? Como eh, de momento, y, y yo lo siento, sea, es una de las cosas donde yo como pastor eh, he sentido, yo, yo decía, yo preferiría, yo, ya mira Alejandro, no estoy hablando como ministro ordenado, no estoy hablando en representación de la PCI, yo, mi naturaleza es como que sí, yo quisiera también que, que las mujeres pudieran hacer eso, eh, pero cuando miro las escrituras, no puedo no puedo, yo no puedo hacer eso, O sea, yo no puedo irme por encima de las escrituras, aun cuando las escrituras no vayan conforme a lo que yo, quiero, a lo que yo preferiría. En ese sentido, me toca a mí decir, ok, pues entonces me, si me ha sido dado la, la carga o, el, o, el, o el, la vocación o el, o el llamado a mí como pastor, entonces tengo que asegurarme de que las mujeres de mi congregación estén bien servidas, de que no se sientan... De, de hecho, a, aquí nosotros buscamos hacerlo así, no, no sé si si sí. Gisela, si te pongo en el spot o, o Natalia, como que car nunca tomar decisiones solo nunca, siempre, siempre incluir es decir, la, las mujeres tienen algo siempre, una, un lugar de privilegio en nuestra toma de decisiones, nunca nunca están silenciadas, nunca es nuestro, nuestra práctica aquí en la iglesia porque no es silenciar a las mujeres simplemente nos toca a nosotros la carga como pastores de dar nuestra vida por las ovejas y, y eso incluye escuchar todo el tiempo y buscar servir bien especialmente también a las mujeres que no van a tener necesariamente un, un lugar en, en, en esa o un voto digamos si sí tienen un lugar pero no un voto ajá, alguien más veo que ajá.
0: ¿cuál es entonces el rol de los ancianos y cuál es el rol de los diáconos?
1: gracias el diácono básicamente es un rol de servicio vamos a mirar aquí ahora oficiales, eh, ancianos de enseñanza. De, voy a seguir por aquí y entonces voy a llegar a diáconos. Eh, aquí habla de oficiales en general, luego vamos a distinguir entre ancianos y diáconos. Vamos a mirar los dos de manera separada. Eh, los ancianos de enseñanza, por ejemplo, el pastor y ancianos gobernantes, generalmente son líderes laicos, ambos tienen la misma autoridad. En el gobierno presbiteriano, por ejemplo, McDaniel y Nelson se están entrenando para ser ancianos de nuestra iglesia. En algún momento la iglesia los compara. la iglesia tiene que estar de acuerdo eh, eh, en, en, en eso. Ellos están entrenando para ser examinados y, y ellos, tanto ellos como Ronnie y como yo, tendríamos la misma autoridad. Yo sería lo que llaman un anciano de enseñanza, que les requieren una, una educación en teología, eh, porque va, va a estar enseñando. Anciano gobernante generalmente son líderes laicos, conocen la escritura, pero no se les exige una preparación académica. Y ambos tenemos la misma autoridad eh, a, algo interesante de nuestra iglesia es que aunque ustedes, aunque ronnie plantó la iglesia no ronnie no digamos cuando estamos en la mesa sentados no no toma decisiones solo no él, él si no llega a convencer a los demás pues no no va a lo que él dice aunque él sea el que haya estado aquí y viajó de texas para que whatever, whatever en la mesa los ancianos toman decisiones y, y y todos tienen la misma autoridad, aunque no enseñen al frente. Entendemos que, que es un modelo saludable en ese sentido. No, la iglesia, nuestras iglesias no son pequeños reinos donde el pastor manda y, y dice todo lo que se va a hacer. Oficiales, hay tres tipos de ancianos de enseñanza. Vimos que los ancianos, tenemos ancianos de enseñanza y ancianos gobernantes, tienen la misma autoridad. Pero ahora vamos a tomar los ancianos de enseñanza y vamos a trabajar con tres categorías, pastor o pastor, lo que llaman el senior pastor de una iglesia, el pastor principal o pastor titular, a menudo llamado pastor principal, vota en la sesión, él se reúne con los ancianos y generalmente tiene un voto, digamos en este caso Ronnie tendría un voto dentro de la reunión de los ancianos. El pastor asociado, tal vez ese sería yo más o menos en este, en este caso, pastor asociado, no es el pastor principal, pero funciona como un pastor de la congregación y tiene un voto dentro de la reunión de los ancianos. Pero hay un pastor que no tiene voto dentro de la reunión de los ancianos, y es el pastor asistente. Si nosotros, la iglesia de la travesía crece en algún momento, y, y nosotros decimos, necesitamos un pastor para el ministerio de niños, whatever, o un pastor para los jóvenes, o un pastor para pues los ancianos, este, se reúnen, establecen una, una, muchas de estas reuniones también son abiertas con otra gente, pero en, en última instancia quienes votan son los ancianos, eh, establecen unos criterios y contratan un pastor asistente. Le decimos, te vamos a contratar para esto y esto y esto, pero como nosotros te estamos contratando a ti, la sesión, los ancianos están por encima del pastor asistente. El pastor asistente no es parte de esa, de esa sesión que gobierna la iglesia, sino es un empleado que viene a trabajar bajo ello, Okay. Así que él no toma decisiones, aunque sea pastor, aunque tenga una maestría y todo, no, no toma decisiones. No, el asistente es escogido por, lo, por la sesión. Normalmente la sesión de ancianos siempre va a funcionar eh, tomando el sentido de la iglesia. Aunque la iglesia no esté votando por eso, eh, la función de un anciano es siempre representar bien a la iglesia. Ajá, Natalia.
4: Y como mencionaste así en paso, pero que las sesiones, hay sesiones que son abiertas, que uno puede ir a asistir, observar, uh -huh. hacer preguntas y comentar. Eso incluye a las mujeres y todo, todo el mundo de la congregación puede ir a, a ciertas sesiones que son abiertas para, uh -huh. para dar sus ideas y sugerencias y expresar Exacto. su voz, ¿no? Y final... yo, yo en mi, en, cuando estuve en Estados Unidos, en, en la iglesia que yo estuve y que, y que fui a un par de sesiones también, y estuve allí, hablé y ellos me preguntaban y eso, así que... Sí.
1: Es, es ideal que, lo, que lo, cuando se reúnen los ancianos tengan el input de otra gente y muchas veces se hacen reuniones abiertas, donde los hermanos, miembros de la congregación, hombres, mujeres pueden llegar allí y, y decir, mira, este es mi sentir en cuanto a este tema. Hay un momento donde yo también estuve en, en reuniones de sesiones que eran abiertas. Hay un momento donde la sesión se cierra, pero normalmente es cuando van a trabajar asuntos delicados, donde no se puede compartir la información porque es información delicada, este, asuntos de disciplina, asuntos morales, asuntos... Entonces, también experimenté eso, de que ellos pues, nos pidieron que saliéramos en esa parte. Pero la, los ancianos toman decisiones tomando la escuchando a todo el mundo no 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 estamos hablando de alguien que viene a imponerse sino que un anciano viene como pastor como una un, del rebaño a tomar decisiones y quiere escuchar lo que tienen que decir los demás No so, no un gobierno tirano que hace su, lo que le da la gana ok así que uh, oficiales ancianos de enseñanza ya hablamos sobre esto ¿verdad? tenemos estos tres tipos de pastores en nuestra congregación esto es un montón de información nosotros todos este mes vamos a estar desempacando todo esto y entendiéndolo un poquito más, más de lleno, oficiales, el segundo tipo de oficial, primero es el anciano, el segundo es diácono, proveen ministerios de servicio a la iglesia. De la misma manera que Felipe y Esteban y los otros cinco eh, eh, servían, servían a las viudas griegas, los, lo, lo, los diáconos sirven ministerios de servicio como misericordia, demisión, cuidado, eh, cuidado a las necesidades en la congregación. Eh, mantenimiento de las facilidades de la, de la iglesia Y etcétera Todo este tipo de, de, de trabajo, de servicio y del cuidado eh, Digamos de manera más La palabra no es práctica sino Visitas, de, visitas al hospital ¿sabes? Estas personas son, son personas que vienen a servir eh, En necesidades muy Vamos a poner la palabra práctica Prácticas de la iglesia Así que es una función muy elevada eh, muy reconocida en el Nuevo Testamento, los, los, que, los que fungen como, como diáconos eh, en la iglesia. Eh, sí, son hombres, lo, pero la función de diaconía pues, la, fun, la, la, la ejercen las mujeres también. El, el, la persona líder del grupo es un hombre, la función no... no son mujeres también, sí. sí que... Nuestra denominación ha llegado, ha llegado a, a, esa, a esas conclusiones. Um, no todas las personas y los pastores en la denominación están de acuerdo, pero esto es uno de los puntos donde uno dice, eh, hay que sacrificar algunas cosas cuando uno es parte de una denominación y no, 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 aunque no todos estemos de acuerdo, pero ahí nos sometemos y me incluyo ahí. Sí.
5: Sí, eh, más bien es un comentario. Eh, es importante cuando se toca el, el tema, ¿verdad?, de, de la diferencia de, de las participaciones o de los cargos de, de hombres y mujeres, tener en consideración lo siguiente, y es que desde la perspectiva bíblica, diferencia de roles no significa diferencia de valor o de importancia, ¿verdad? Y, y a nivel social, eh, ambas cosas se confunden y se dicen, pues, como hombres y mujeres tienen ¿verdad? Este, el mismo valor, necesariamente tienen que tener las mismas funciones. Y, y esto es un ejemplo, ¿no?, con las diferencias que pueden haber eh, de cómo se puede reconocer, ¿verdad?, eh, igualdad de valor, igualdad de voz este, y de participación, pero, ¿verdad?, no necesariamente este, de roles o de asumir cargos y demás. Mm
6: -hmm.
1: Sí, eso es una, una buena aclaración. La función no da valor a una, a una persona, no da valor ontológico a alguien. Um, gracias, gracias, Wensi. Las cortes eh, en la iglesia presbiteriana o los tribunales, es una, una palabra medio extraña, ¿verdad? Pero um, primero tenemos la sesión, digamos, los ancianos de una iglesia local, eh, es la primera, la, la, la corte más baja, digamos. Eh, consiste de los ancianos gobernantes y de enseñanza de, de, la, de la congregación. Luego, nosotros nos movemos un poco más arriba, lo que llaman el presbiterio. Está formado por ancianos de las iglesias locales que sirven para gobernar a varias iglesias de una región. Se reúnen varias iglesias y sus ancianos van a, a reunirse en representación de esas iglesias eh, para tomar decisiones, para hacer también esas reuniones son abiertas a todo el mundo, todo el mundo puede ir eh, y hablar y ser parte de esas reuniones, no, no son a, en el secreto, eh, pero en última instancia quienes, quienes votan pues, son los, los ancianos de esas iglesias. Aunque escuchan a todo el mundo, todo el mundo tiene derecho a, a expresarse, eh, esas reuniones de presbiterio eh, son, son estos ancianos de las distintas iglesias los que se reúnen para los, los que tienen la, el voto final. Y entonces tienes la asamblea general, se da una vez al año, está formado por ancianos de los presbiterios que proveen una supervisión más amplia. Si nosotros lo fuéramos a representar gráficamente, se vería algo así. La S es de sesión, la P es de presbiterio y la AG es de asamblea general. Este sería el, el, eh, el modelo que, que, que sigue la, la, la iglesia presbiteriana en términos de su asociación con otras con otros cuerpos eh, de momento pareciera jerárquico pareciera pareciera que unos están eh, ajá. sí es una sesión una sesión de una iglesia que tiene sucesión, su sesión su gobierno de ancianos este, como estamos hablando de cortes se, se pone la palabra sesión no, no se pone la palabra congregación porque estamos estamos hablando especialmente de cortes. Eh, pero sí cada una básicamente es equivalente a, a, al gobierno de una iglesia eh, y ves todas estas iglesias que están aquí se agrupan y se reúnen y forman un presbiterio este, entonces eh, todos estos presbiterios eh, se reúnen una vez al año en esta asamblea general así que todas estas iglesias están representadas en la asamblea general cuando se toman decisiones son todos los ancianos, por lo menos dos ancianos de cada iglesia, van a la Asamblea General a tomar decisiones. No es alguien que de arriba viene a, a, a poner algo, a, a imponer algo, sino que todos en conjunto, representación de todas las iglesias presbiterianas en América, van allá a tomar decisiones a la Asamblea General. Así que en ese sentido, eh, pareciera jerárquico, o, o, pero no, no, no funciona. De hecho, cuando nosotros vamos a cambiar algo en nuestros documentos eh, oficiales, digamos constitucionales de la, de, la, de, la, de la denominación, tiene que ir a la Asamblea General, tiene que ganar por mayor, por el 50% o más, luego baja a los presbiterios, tiene que ganar por dos terceras partes, así que el, el poder no está solamente arriba, y luego vuelve arriba y tiene que ganar de nuevo para nosotros hacer un cambio, así que para cambiar algo en la iglesia presbiteriana hay que por lo menos estar tres años. Está diseñado para que sea bien estable, para que no cambie. Y eso tiene lados positivos y tiene lados cosas negativas. Nosotros tenemos, tendemos a pensar de que es más bueno que malo. ¿Okay? Porque en la iglesia presbiteriana la doctrina no va a cambiar mañana. Para cambiar algo, por ejemplo, de uno de nuestros documentos confesionales, la confesión de Westminster, para decir, no estamos de acuerdo con esto en Westminster, como denominación, no estamos de acuerdo, tiene que ganar, en la Asamblea General, por dos terceras partes, ni siquiera la mayoría, dos terceras partes. Tiene que bajar de nuevo y cuando se reúnan los presbiterios en sus distintas regiones, tiene que ganar por tres cuartas partes. Y luego sube otra vez y tiene que ganar el año siguiente por dos terceras partes otra vez. Así que nosotros somos como una, como una vaca bien lenta que <ríe> para hacer un cambio tenemos que estar bien seguros de que lo que estamos cambiando es... Eh, 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 Realmente lo queremos cambiar, porque si no, eh, está diseñado para que sea bien difícil hacer cambios, bien difícil, eh, en asuntos mayores. En asuntos menores, eh, sí, lo, 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 los cambios se dan año tras año y se ajustan y se hacen ajustes eh, menores. Pero en asuntos de doctrina, en asuntos que son fundamentales para nuestra fe reformada, nosotros no, no, no jugamos con eso. Así que, eso es una de las fortalezas que tiene la, la iglesia presbiteriana, y usted va a encontrar consistencia en lo que las iglesias presbiterianas en América creen por eso, porque no, no va a ser sencillo hacer esos cambios. ¿Okay? Um, para cerrar, uh, por lo menos la última eh, expresión que quisiera compartir es que la sesión, el gobierno de la iglesia local es el tribunal de máxima autoridad. Y tú dices, wow, de verdad. Pero la Asamblea General es el tribunal de apelación más alto. ¿Qué quiere decir eso? Yo hablaba ahorita con Gisela decía, pero ¿cuál es el de máxima autoridad si el que, si cuando no estamos de acuerdo aquí nos ponemos a pelear, que ha sido McDaniel y yo y, y, y los que estamos aquí este, eh, de alguna manera representando a la iglesia y los intereses de la iglesia, nos ponemos a pelear, pues quien decide sobre nosotros es el presbiterio, que era el que veíamos. Cuando hay problemas aquí, decimos, no se ponen de acuerdo esta gente aquí, están, están peleando, pues entonces se refiere al presbiterio no se ponen de acuerdo aquí, o la decisión que a la que se llegó no, no, no fue satisfactoria para una de las partes, entonces lo lleva a la Asamblea General. Así, así funciona. Digamos. Entonces, ¿cuál es el de máxima autoridad? La Asamblea General, realmente, pareciera ser que sí, en términos de apelaciones, sí, es quien tiene la última decisión en, en, cuando, se apelan a, cuando se va a apelar a algo, pero en el gobierno presbiteriano, aquí, se busca que aquí dentro, en esta... En esta gente que están reunidos, se lidien y no, y no tengan las cosas que llegar ahí arriba. Realmente cuando único llegan ahí arriba es cuando no hay, no hay otra solución. Se busca que aquí se tomen todas las decisiones de la congregación, cómo van a gastar su dinero, cómo van a, a hacer su presupuesto, cómo van a, a trabajar con su templo. No se meten con las decisiones eh, que no tengan que ver con cosas constitucionales teológicas o de disciplina. Nosotros tomamos decisiones aquí en esta iglesia sin tener que rendirle cuenta ni al presbiterio ni a la asamblea en un millón de cosas. Así que aunque se viera de alguna manera, pareciera dar la impresión de que es jerárquico, ellos no se van a meter mucho con lo que nosotros hacemos acá. Si sí rendimos cuenta en unos asuntos teológicos y de práctica de iglesia, porque somos parte de un cuerpo mayor que nosotros, pero ellos nos dan a nosotros como iglesia mucha, digamos, un nivel de autonomía bastante, bastante grande o sustancial. Y que se busca que sea de esa manera. Hay otras denominaciones presbiterianas, por ejemplo, donde arriba, centralizado, ellos son los dueños de todos los templos. Y si tú te quieres salir, perdiste el templo, perdiste todas tus finanzas, perdiste todo. Eso, eso está pasando en Puerto Rico ahora mismo. Este, si tú te quieres salir, si el día de mañana nosotros decimos, gente, eh, la travesía, no, estamos de acuerdo con que no encajamos ahí y nos vamos, nosotros simplemente nos desconectamos, nos, nos dicen adiós, que les vaya bien, chévere, no, 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 su asociación con nosotros y su rendición de cuentas es voluntaria, no, no es forzada. Así que nosotros nos podemos salir en cualquier momento y quedarnos siendo la iglesia independiente de la travesía, whatever, sin, sin estar atado a nadie. Eso puede pasar mañana si nosotros así lo quisiéramos. So, este, hopefully not. Eh, preguntas antes de terminar. Gobierno eclesiástico, rayos, se está poniendo un poco de, es un poco denso esto. Lo vamos a estar viendo a través de todo el mes y se, se va a poner un poquito más práctico que esto, un poquito más práctico eh, eh, para que entendamos cómo funcionan las cosas dentro de nuestra congregación, un poquito más específico y qué rayos el libro de orden y todas estas cosas que rigen nuestra dominación las vamos a mirar un poquito más. Ajá, Luis, ¿qué pregunta tienes? Ah, no. ¿Cuántos presbiterios?
5: Sí, aquí ah, en Puerto Rico. En ejemplo. Puerto
1: Rico, tremenda pregunta. No hay ninguno ahora mismo. Y eso, y eso es algo triste. Es triste porque en un gobierno que es representativo, tú quieres, por ejemplo, ahora mismo nosotros somos parte del presbiterio que se llama Evangel, está en Alabama. Y para nosotros poder ir a una reunión de presbiterio que se da cada dos meses, creo que se da, cada dos meses y, ese, y se toman decisiones, nosotros tenemos que pagar un pasaje de las personas que vayan a ir de aquí a allá y para poder tener voz la verdad es que nunca vamos nunca vamos porque no no tenemos no no, no, es, no es viable económicamente hablando no es viable así que vamos a la asamblea general una vez al año a, a votar y a tener este en los asuntos que se discuten allí a tener una voz y un voto allí eso sí vamos. Eh, nosotros estamos en un plan de, 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 de crear un presbiterio en Puerto Rico no, no hay fecha para eso todavía pero es, es, el, es la dirección en que nos queremos mover tenemos a Trinity Church Iglesia de la Travesía las dos nos reunimos aquí con dos iglesias se puede crear un presbiterio así que tendríamos el presbiterio Borinquen <risa> boom presbiterio Borinquen Helson.
6: Claro, o sea, aclarar bien que, que ser presbiteriano es que he escuchado de muchos hermanos y hermanas aquí este, que los atacan mucho, uh -huh. es que ustedes los presbiterianos son así, 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 asado. Ser presbiteriano no significa tener cierto tipo de teología, o sea, a veces se refieren a otras denominaciones presbiterianas porque tienen un tipo de gobierno pero son súper liberales, y teológicamente quizás estamos bien distanciados de ellos. Uh -huh. Entonces la gente que no sabe, pues tira a todo el mundo bajo el mismo nombre. Ah, ustedes los presbiterianos son así, así, uh -huh. así. Y yo creo que eh, eh, vale la pena hacer esa diferencia. Uh -huh. Entonces, Nosotros somos presbiterianos en forma de gobierno y reformados en teología. en teología. Y
1: vamos a entrar parte de la escuela de líderes, en la tercera parte de la escuela de líderes. Son tres partes. Es en ver qué es eso de teología reformada, que... ¿Qué rayo es eso? ¿Cinco puntos de Calvino? Bueno, Ronnie diría 20 puntos de
6: Calvino. <risa> es eso, eso es un resumen que ni siquiera hace justicia y, a lo que nosotros creemos. Sugeren, una sugerencia este, que quizás se le puede añadir o, o lo puedes traer como comentario. Este, cuando veo las, las tablas eh, veo que está orientado a denominaciones que no necesariamente son las principales en Puerto Rico y, y en arroz y habichuela sería bueno decir pues mira, los discípulos de Cristo son así los bautistas son así, pero también dentro de los bautistas no son lo mismo los bautistas del sur, que lo de aquellos, las iglesias pentecostales, quiénes son, qué tipo de gobierno, ¿Sabe? que nos podamos relacionar mejor culturalmente a, a las denominaciones que nosotros este, sabemos mm -hmm. y conocemos para que así lo podamos entender mejor. Sí, eso está bueno.
1: Tendría que hacer un research y empezar
6: a mm -hmm. hacer una investigación de,
1: de cómo funcionan las... Yo sé las no denominacionales. Yo, yo ¿sabes? Son, son bien... Son congregacionales, son... Punto. Yo no sé cómo la, 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 los concilios pentecostales funcionan. No sé qué, qué modelo, si es un híbrido. Porque estas son tres Ahí, categorías hay, bien un... generales, bien generales. Sí,
6: bien ¿Cómo? Sí, aquí son bien híbridos.
2: Sí, hola. Por lo menos en mi conocimiento, ¿verdad? Y, y, en, y en mi historial, en las iglesias que he estado, pues me parece que acá en Puerto Rico funciona como algo más híbrido. Mm, o sea porque me parece muy conocido el gobierno congregacional, porque mi crianza fue en una mm -hmm. iglesia no de nombre nacional, eh, y era así, pero en otra iglesia que he ido, tam, o sea, es como que congregacional, pero también tiene eh, de episcopal también, mm -hmm. y son como que un híbrido, algo weird. Sí, las tres categorías que estamos viendo aquí son pero creo bien que generales. Sí, bien creo generales. que sí puede, que vale la pena hacerle el research, Yamin, I mean, mm -hmm. tiene homework,
1: Va a empezar a llamar, miren, eh, buenas.
3: Está
1: bueno, está bueno. Vamos, vamos, a ver, este, si me ayuda lo hago, dale.
0: Ahorita se mencionó de 1.500 eh, locales PCA uh -huh. y preguntó, ¿están todas en Estados Unidos o eso es a nivel? de diferentes países.
1: Buena pregunta. PCA se está solamente en Estados Unidos. Hace misión, tiene agencias misioneras, Mission to the World, llaman MTW, que planta iglesias en otros países y se mantienen bajo la autoridad de las iglesias en Estados Unidos, conectadas, pero con, con miras de que, de que pasen a ser parte de, de organizaciones en sus propios países. Así que se mantiene un tiempo conectada para dar rendición de cuentas en lo que pueden establecerse en su país. Pero Presbyterian Church en América, cuando ellos usan la palabra América, se refieren solamente a, a Estados Unidos. Así que nosotros, en términos políticos, eh, estamos dentro de ese territorio estadounidense. So, si hubiera una en Cuba, por ejemplo, se puede plantar, pero eventualmente, si hubiera una en, en México, se puede plantar, pero eventualmente pasa a, a estar bajo otra organización.
0: Me resulta interesante que estén solamente en Estados Unidos. Y la pregunta va en la dirección que en mi búsqueda de iglesia, uh -huh. yo llegué a una iglesia aquí en Puerto Rico que no que era presbiteriana pero no era PCA, era USA.
1: PC USA, yo vengo de ahí.
0: Sí. Entonces, ¿cómo...? cómo eh, o sea, ¿hay algún tipo de relación con USA? ¿No, no, hay, no hay relación alguna? Esto...
1: La próxima clase, <risa> la vamos a trabajar eso. PCA en el año 73, diciembre 4 del 73, se separa de PC PCUSA PC USA es la denominación más grande. Eh, hay unos asuntos, y eso lo vamos a ver en la próxima clase literalmente, la historia de nuestra denominación ¿de dónde salimos? Este, ya pasamos el trago amargo eh, Aparte, <risa> difícil, ¿verdad? un poco denso, eh, no, no es un trago amargo realmente yo pienso que, que es una bendición pero eh, es difícil de, de digerir algunas de estas cosas, por eso le, broma le digo trago amargo um, creo que son tener una, un modelo de gobierno claro, nos ayuda a movernos nos da libertad la libertad para movernos y saber cómo, cómo funciona nuestra denominación y nuestra iglesia local y nos va a ayudar a nosotros a funcionar dentro de ella. Um, eh, ¿Por qué estoy diciendo esto? Um, está hablando de PCUSA, ¿verdad? Eh, yo vengo de PCUSA y, y, y PCA se separó de PCUSA por asuntos teológicos serios, muy serios. Podemos entrar en ellos luego.
4: Por eso creo que es importante lo que está diciendo Yamil, que presbiteriano lo que significa es forma de gobierno. No es lo mismo que denominación. La, pe la, la PECUSA, como le dicen aquí en Puerto Rico en español, el y la PECUSA, es otra denominación y tiene una forma de gobierno presbiteriano, pero es otra denominación. La PCA es una, otra denominación que tiene una forma de gobierno presbiteriano. Sus teologías, como vamos, Yamil ya está anticipando, uh -huh. este... Se, separa, o sea, se, se formó otra denominación por cuestiones teológicas de separación, pero aún así son dos denominaciones diferentes, pero con gobierno presbiteriano. Uh -huh.
1: Y quiero hacer la, la salvedad de que no cuando decimos PCUSA estamos hablando en general, no todas las congregaciones responden, no todas las congregaciones de PCUSA eh, responden a la teología que, es, que ellos eh, adoptaron en su en su asamblea general hay iglesias locales que son muy buenas PIS y no. y nosotros no, no, no queremos hablar de estamos hablando de, de digamos cuando hablamos de la iglesia católica diferimos en esto en esto y esto pero hay unas parroquias chulísimas por ahí no, no, no estamos hablando de nadie en particular así sino del, de la, la iglesia en general grande el, los postulados y las cosas que ellos creen
5: y para no crear más confusión, pero para que estén, estén conscientes, hay otra iglesia presbiteriana, otra denominación presbiteriana en Puerto Rico. Dos más. Es la EPC, uh -huh. que es la Evangelical Presbyterian Church. Uh -huh. Y también está la ortodoxa.
1: OPC, allá abajito sí. están. Aquí. Sí, OPC. En
4: la próxima luz,
1: una presbiteriana ortodoxa. OPC se separó OPC. de PCUSA en los años... 30, cerca del 36 o 39, por ahí nosotros nos separamos en los 70. Y PC se separó un poquito después. Todas nos separamos de, de, de PC USA, todas. Por, por algunas posturas teológicas que PC USA. En, 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 en resumidas cuentas, PC USA no tiene problemas con ordenar este y tener matrimonio gay, no tiene problemas, ¿sabes? Es whatever, like, no, no, son un montón de cosas, un paquete de cosas, that's not the only one, esa no es la única. Un paquete de cosas, como ellos ven la escritura. No es requerido que un ministro ordenado crea en el nacimiento original ni en la resurrección de Cristo eh, para ser ministro ordenado. De hecho, te ves mal si, si crees eso. Es como en algunos presbiterios de la PCUSA y te ves mal. So, cuando la PCUSA empezó a tomar ese, ese camino, y vuelvo y digo, no son todas las iglesias, estamos hablando ya a nivel de, de, del organismo más, más grande, sus posturas teológicas. Eh, entonces, la PCUSA empieza a, a moverse hacia afuera porque trataron por muchos años de reformar, de tomar de nuevo y, y sacar ese tipo de, de enseñanza de, de la iglesia mayor, de la, de, de la iglesia presbiteriana grande, pero no pudieron, así que terminaron saliendo.
6: ¿Has Hablado en, en alguna de estas clases, es tocar el, el tema de, del rol del hombre y la mujer como ministro, o sea, y, y explicarlo bien? Ah... Um... Yo creo... La semana que viene.
1: <risa> yo creo que... Hay, hay, mucho, hay mucho que se... Cuando uno hace un currículo, uno, uno, uno... Tú descartas muchas cosas, porque hay tanta, hay infinidad de cosas que se pueden incluir. Um, yo no lo contemplé eh, dentro del currículo porque realmente tenemos 12 semanas y tenemos que hablar de gobierno, doctrina reformada y contenido bíblico, que es otro... Paquetón de cosas, súper interesante. Yo creo que la mejor es el contenido bíblico, la vamos a dejar para el final, es súper interesante, súper interesante. Todos los pactos de la Biblia, cómo se van desarrollando, súper brutal. Eh, gobierno eclesiástico, vamos a, a trabajarlo en cuatro semanas. Si me dan seis, yo puedo incluir más cosas. Pero. importante, o sea, de verdad, ha sido
6: neurálgico. Hay personas que no lo han ent entendido. Eh... Claro, tenemos una postura firme, aunque uh -huh. podamos diferir quizás a nivel personal. Eh, pero es bien importante que, que especialmente las mujeres sepan cómo pensamos localmente el valor de la mujer, o sea, en mm -hmm. dónde okay. la tenemos sitiada. Que muchos de nosotros pues, pensamos que, que tienen muchas más capacidades que los hombres y mm -hmm. Dios nos puso a, a dirigir unas cosas porque era lo único que podíamos hacer versus que la mujer tiene tantas capacidades que puede hacer. O sea, y, y es importante que se sientan, que tienen su lugar, eh, que hay una explicación bíblica, no sé. Okay. este
3: para, para abundar un poquito, uh -huh. estoy de acuerdo. Sí, sí. Yo vengo de un trasfondo eh, eclesiástico donde las mujeres no llegan a posiciones de pastor y diácono. Eh, pero después yo me encuentro que estoy en una posición de bien minoría en cuestión de, de iglesias a Puerto Rico. Uh -huh. Eh... Yo, est yo estoy de acuerdo, yo creo que deberíamos, por lo menos, a eh, alocar cierto tiempo para ese tipo de discusión. Y se una, una pregunta: ¿siempre va a haber participación de mujeres impartiendo esta clase? Perdóname. ¿Va a haber participación de mujeres impartiendo en esta clase? no tendría
1: ningún problema okay. si, si, si se apuntan.
3: Okay. <risa>
1: Mejor para mí, yo no tengo, no tengo ningún problema. Eh, eh, para, para aclarar, antes de, de terminar, en nuestra iglesia, eh, y esto es um, diferente en todas las iglesias, algo que representa autoridad eh, pastoral es el púlpito del domingo. Dar un, eh, eh, es el púlpito del domingo, así que, en nuestra iglesia, por ejemplo, no no vamos a, a, a tener una mujer predicando el domingo. No no es porque creamos mejor el de las mujeres, o ¿saben? No sé cómo decir eso para que no se malentienda. Um, pero en todo en digamos en todas las demás eh, espacios sí van van a haber mujeres participando, o sea, Va a haber Natalia dando un estudio bíblico, Gisela vas a ver a, a mujeres... Siendo, de hecho, en la iglesia sirven más mujeres que hombres eh, como líderes de ministerio so, Cuando nosotros hacemos nuestra reunión de líderes, hay más mujeres liderando ministerios que hombres. Eso no, no, no es que no se pueda hacer, pero eh, el domingo siempre vas a ver a, eh, a, 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 o a, o a Ronnie, o a Coto o a mí, y puedes ver algún momento... Nelson, algún momento a McDaniel, eh, liderando, este, trayendo la, la palabra. Eh, es, es lo que nosotros hemos reconocido como una posición de, de autoridad eh, congregacional, es el púlpito. Hay otras iglesias donde dicen, no, el púlpito no representa una posición de autoridad congregacional. Así que puede predicar un niño, y no, no es problema. Este, el púlpito no, pero en nuestra denominación han tomado la decisión de que eso es algo eh, que representa la autoridad pastoral, y en ese sentido pues solamente va, vas a ver... Este. Pero en distintas culturas varía qué se ve como autoridad. Autoridad, así que eh, hay, hay de hecho iglesias presbiterianas donde dicen: Sí, este, l, eh, hay una mujer predicando bajo la autoridad de los ancianos. O sea, no, están los ancianos sentados y dicen: Sí, nosotros avalamos, eh, bajo nuestra autoridad está predicando, no, no está enseñando porque tiene un don de enseñanza y no hay ningún problema. Y hay iglesias presbiterianas que funcionan de esa manera: Dicen, Sí, nosotros somos los ancianos gobernantes de la iglesia eh, y bajo nuestra autoridad nosotros escogemos personas capaces de enseñar la palabra y dentro de esas personas hay mujeres, pero la autoridad de la iglesia eh, eh, reside, eh, está, descansa en los ancianos, quienes escogen a esas personas. So, ah, ah, hay, hay mujeres que enseñan en ese sentido. Si no es
3: eh, Sugerencia, eh, los panfletos, por favor, versión electrónica, PDF, para los que usamos más eh, documentación electrónica. Si se puede publicar, no sé, en la página de nosotros, en algún grupo, Facebook, whatever. ¿Sí? Eh, yo, yo
1: puedo hacer algo. A mí me gusta la gente que da sugerencia porque le doy trabajo. Yo te lo envío a ti y tú te encargas de crear todo ese, right. ese grupo.
3: Awesome.
1: Awesome. Entonces, ¿quién me pidió que hablara con las denominaciones, con otras denominaciones? Para entonces hacerlo, ponerlo a hacer las llamadas. Ah, Gerson, tú me puedes ayudar a hacer las llamadas. A, a, a yo estoy cargado de trabajo. Realmente no tengo tiempo para, para hacer mucho más de lo que estoy haciendo ahora. Ah... So, anyway, no, no, no hay alguna problem. otra pregunta se nos pasó el tiempo no ya pero no quiero que nos vayamos con alguna otra pregunta cortita antes Gisela ¿no? anyway vamos a terminar con, con, con oración uh, Señor gracias uh, gracias porque porque somos parte de, de la iglesia Señor y los que estamos aquí esta noche queremos queremos servirte Señor y queremos ser fieles a las escrituras Queremos ser fieles a las Escrituras, tenemos cuestionamientos, yo los tengo como pastor, no tengo todas las cosas claras. Pero queremos acercarnos, Señor, a la Escritura con la humildad necesaria, Señor, y, y sabiendo que, que también es difícil, Señor, a muchas de estas cosas. Queremos, Señor, este, amarte a ti por encima de todas las cosas, servir a la gente de nuestra congregación, Señor, como líderes. Te pido que bendigas a cada uno de los que está aquí, Señor, que le ayudes a... a Desarrolles un amor por ti, un amor por la iglesia, por el servicio de los demás, Señor, que, que desee aprender estas cosas, Señor, para, para moverse dentro de la travesía y, y poder servir a, a otros con entrega y pasión, como el pastor de las ovejas, que entrega su vida por las ovejas. Pedimos estas cosas, Señor, para nosotros y para aquellos que nos rodean. Que tu espíritu nos dirija en esta encomienda, Señor. En el nombre de Cristo, oramos y damos gracias. Amén. Amén. Gente, gracias por estar aquí.